0: Seja muito bem-vindo ao Sã Doutrina. Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de teologia reformada. Esse é o nosso quadragésimo programa, Sã Doutrina, o programa de número 48, e nós estamos estudando Cristologia, as verdades acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos na quinta parte dos nossos estudos de Cristologia. E o, o tema do programa de hoje é o seguinte, os nomes de Cristo. Primeiramente, vamos fazer como nós fazemos em todos os nossos programas. Nós, nós vamos brevemente relembrar o que nós vimos no programa anterior. E no programa anterior, nós vimos os seguintes temas. Nós vimos, primeiramente, que há, existe somente uma pessoa no mediador e ele, o, no, o nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, ele possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Uma pessoa, duas naturezas. E nós vimos também que tudo o que é da natureza divina pertence à pessoa de Cristo, bem como tudo o que é da natureza humana também pertence à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vimos também que não existe nada, absolutamente nada mais importante do que conhecer o Senhor Jesus Cristo se aprofundar no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e permanecer na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua obra uh, e a, na obra que Ele fez por cada um de nós. Então, de modo muito resumido e bem rápido, né, bem, bem conciso, essas foram as principais uh, verdades que nós estudamos no programa de número 47. O programa de hoje, então, repetindo mais uma vez, uh, nós vamos estudar os nomes de Cristo algumas considerações iniciais sobre esse tema, os nomes de Cristo. É interessante a gente pensar que se nós fôssemos perguntar a vários historiadores, a vários estudiosos, inclusive a vários teólogos, a vários sociólogos, enfim, sobre quem é Jesus, nós receberíamos, com certeza, várias respostas. E o mais curioso de tudo isso é que, provavelmente possivelmente, várias dessas respostas seriam contraditórias em si, né? Se nós perguntássemos quem é Jesus Cristo, para vários estudiosos das mais variadas áreas do conhecimento, inclusive da história, né, que é uma área que está muito próxima a esse nosso objeto de estudo, a, 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 a teologia, a sociologia, a antropologia... Se nós perguntássemos para vários profissionais, para vários estudiosos dessas áreas, quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Nós receberíamos não uma resposta só, mas várias respostas, diversas respostas. Então existe uma variedade de respostas em relação a essa única pergunta. E o que nós queremos destacar aqui é que, muito provavelmente, várias dessas respostas elas seriam, né? Boa parte delas seriam contraditórias, né? Elas não se encaixariam, não se complementariam, mas elas, né? Teriam apresentariam uma tensão. Ah, e isso é, 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 é o primeiro destaque que nós queremos fazer aqui é isso, né? E por que que nós levantamos essa questão no início? é que todos nós, né, inclusive quem é cristão, quem não é cristão, aqueles que estudam um pouco mais, aqueles que não estudam tanto assim, todos têm algum tipo de opinião, alguma visão sobre quem é Jesus Cristo. A questão é qual é ou quais são as referências que nós utilizamos para buscar entender né, quem é Jesus Cristo. Uma segunda consideração que nós queremos fazer aqui é que é a a influência do Senhor Jesus Cristo o torna um objeto de revisão normalmente de acordo com o preconceito de quem o interpreta. Né? Não sei se deu para entender, eu quero repetir mais uma vez. A influência de Jesus o torna objeto de revisão de acordo com o preconceito de quem o interpreta. Vamos explicar um pouquinho mais o que nós estamos dizendo aqui. Tá? Muitos intérpretes Muitos daqueles que buscam entender quem é Jesus Cristo, eles remodelam, eles refazem a identidade de Cristo para que Cristo, esse Cristo que agora eles estão inventando, se adeque à sua própria vida. Ele seja agora um aliado das suas causas. E aí, nesse caso, trata-se Jesus é, como se fosse alguém que pode ser remodelado. E nesse caso também... Trata-se de um Jesus feito a sua própria imagem e semelhança. O, eu quero compartilhar com você uma frase, vai ser colocada aí na sua tela, uma frase do Arce né, um grande um teólogo que nos deixou alguns anos atrás, e ele disse o seguinte, ah, ilustrando o que nós estamos falando aqui, ele disse o seguinte, acompanhe a leitura desse, desse parágrafo aqui do Arce Sproul. Abre aspas os liberais do século XIX acharam um Jesus liberal. Os existencialistas acharam um herói existencial ou existencialista. né? Os marxistas descobriram um revolucionário político. Os idealistas acharam um Jesus idealista. Os pragmáticos descobriram um Jesus pragmático. E aí o Sproul finaliza dizendo, preste atenção que isso aqui é muito interessante, investigar atrás né, investigar a pessoa de Cristo ou ir além do Novo Testamento é procurar uma agulha num palheiro com as velas do orgulho e preconceito. Olha só o que o Sproul está dizendo. Né? Investigar atrás ou ir além do Novo Testamento nessa busca por quem é Jesus. Né? É como se fosse procurar uma agulha num palheiro usando para isso as velas do orgulho e do preconceito. Tudo isso que nós falamos aqui, Uh, nós queremos destacar, ou de tudo isso que nós falamos, queremos destacar que é, do ponto de vista bíblico, obviamente, do ponto de vista cristão, do ponto de vista reformado, é, nós só temos um referencial confiável a partir do qual uh, nós podemos ter as informações, as verdades confiáveis acerca de quem é Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus. Mas as pessoas buscam entender quem é Cristo a partir de outros referenciais. E elas vão ter uma opinião sobre Cristo, mas não é sobre Cristo que elas estão falando. Né? Elas vão, na verdade, reinventar, remodelar, né? elas vão revisar a pessoa de Cristo à luz dos seus próprios preconceitos, à luz do, seus próprios, do seu próprio orgulho. E a pessoa que elas vão conhecer é qualquer outra pessoa, menos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece, isso pode acontecer com qualquer pessoa quando relativiza-se as escrituras. Outras considerações iniciais, ainda estamos nas considerações iniciais, tá? Não existe nenhum personagem da história que tenha provocado mais estudo, mais crítica, mais preconceito e mais devoção do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta, as perguntas são nesse momento: por que que isso ocorre? Por que, que estudar a pessoa de Cristo, né? Por que que Jesus Cristo provoca tanto estudo? Provocou e continua provocando. Provoca tanta crítica, tanto preconceito, tanto ódio, tanto amor, tanta devoção, tanta rejeição, né? E também, obviamente, tanta devoção. Seria falta de evidência? Será que essa, essa confusão toda se deve à falta de evidência? Certamente não. A resposta é não. As críticas que são feitas, os preconceitos, a devoção, a rejeição, nessa, essa, essa multifacetada, essas múltiplas opiniões que existem acerca do personagem, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não se deve por causa de falta de evidência. Não é isso, não é essa a questão. A resposta é incredulidade. Quando nós cremos que a palavra de Deus expressa a revelação de Deus para o homem né, e o referencial acerca da pessoa de Cristo, então nós vamos conhecer quem é Jesus Cristo. Esse conhecimento não será exaustivo, nós não é, conseguiremos esgotar, não é, nós não estamos falando isso, né? Mas, certamente, estamos falando de um conhecimento objetivo, do um conhecimento seguro acerca de quem é, né? o que fez, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, quando nós nos reportamos a, a, a outros referenciais, além das Escrituras, certamente, então, é, nós conheceremos uma outra pessoa, né? A, e, como nós falamos no início, né? Guiados pelo preconceito e pelo orgulho, né? Pela rejeição às escrituras, nós vamos ter uma visão, uma opinião sobre quem é Cristo. Mas na verdade não é Cristo que nós estamos. não é de Cristo que nós estamos falando. Né? Continuando então ainda nas nossas considerações iniciais, muitas pessoas, isso aqui é muito importante, muitas pessoas querem redefinir o cristianismo. E para redefinir o cristianismo, elas têm que antes redefinir Cristo. Porque sem Cristo não existe cristianismo. Então, olha só, se eu quero redefinir o cristianismo eu tenho que redefinir a pessoa de Cristo. Por quê? Porque sem Cristo não existe cristianismo. Mas para que Cristo seja redefinido, antes eu tenho que neutralizar, relativizar e distorcer as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque Jesus Cristo é apresentado nas Escrituras Sagradas. Então lembre-se desse, de, desse, dessa espécie de roteiro que nós acabamos de apresentar aqui. Quando eu quero redefinir o cristianismo, eu tenho que redefinir quem é Cristo porque sem Cristo não existe cristianismo. Mas para redefinir quem é Cristo, eu tenho que antes neutralizar, eu tenho que relativizar, eu tenho que distorcer as escrituras, porque Cristo é conhecido nas escrituras. Então existe uma linha que liga, né, uma, uma, uma linha que nós podemos observar uma, uma certa ordem de causa e efeito entre distorção das escrituras, distorção de quem é Cristo, e distorção do cristianismo e nós vivemos não que só a nossa época seja assim isso acontece desde que desde, desde desde que o cristianismo está né está aí na realidade mas nós vivemos numa época que tem as suas próprias especificidades né seus próprios tons característicos assim como toda época mas vivemos numa época onde essa distorção ela ganha uma proporção maior né essa distorção ganha um tom assim, é, cada vez mais violento, onde as pessoas buscam, de maneira cada vez mais explícita, intencional e focada, distorcer as Escrituras para que um Cristo diferente, que não é Cristo, seja apresentado e para que o cristianismo seja redefinido. Okay? O mesmo Sproul, né, o Arce Sproul, que é um teólogo que nós estamos utilizando aqui na aula, no programa de hoje, ele afirma o seguinte, essa frase vai ser projetada aí para você. Lá está escrito assim, sem a Bíblia, nada podemos saber sobre o Jesus real. E ele continua, em última análise, nossa fé está em pé ou ela cai com o Jesus bíblico. Né? E depois, mais em outro lugar, ele, 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 ele clama da seguinte forma, dê-me o Cristo bíblico ou dê-me nada, ou não me dê nada. Né? Ou nós consideramos essa verdade absoluta, qual verdade absoluta? De que nós... só é possível conhecer a Cristo a partir das Escrituras, e são as Escrituras o referencial seguro para apresentar quem é Jesus Cristo, ou então nós vamos distorcer tanto as Escrituras quanto a pessoa, o nosso entendimento sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para respondermos quem é Jesus, nós temos então que necessariamente nos voltarmos para o Novo Testamento. Mas aqui um detalhe antes da gente começar a analisar alguns dos títulos que Cristo recebe ah, no Novo Testamento. Nós não devemos esquecer que Jesus não é uma figura que nós podemos estudar de forma insensível. Jesus não é um personagem que nós podemos estudar de, é, insensivelmente. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é o Salvador do mundo e, sendo assim, nós temos no nosso estudo, em algum momento, que tomarmos uma, tomarmos uma decisão acerca dEle, uma decisão sobre Ele, a favor ou então contra Ele. E essa decisão que nós tomamos enquanto nós estudamos a pessoa e a obra de Cristo, ela é uma decisão que determina o destino eterno de uma pessoa. Isso aqui é muito, muito sério. É impossível estudar a pessoa de Cristo de forma insensível, de forma totalmente distante, sem que isso tenha, sem que isso tenha consequências eternas. Por quê? Porque Cristo não é simplesmente um personagem. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Criador. Cristo é o Deus encarnado. Ele é o Salvador, ou Redentor, o único Senhor Redentor. De forma que enquanto nós estudamos a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua história, nós tomamos decisões, ou ao seu lado ou contra ele. E essas decisões, essa decisão que nós tomamos, estando ao seu lado, nos prostrando aos seus pés e reconhecendo a sua divindade, a sua redenção, ou então rejeitando a sua divindade e o fato de que ele é o único redentor, isso tem consequências eternas o que faz do estudo da pessoa e da obra de Cristo algo de uma magnitude que nós não conseguimos observar em outros estudos. Né? Não se pode ignorar essas verdades que acabamos de apresentar aqui. E a última consideração, antes de entrarmos né, na apresentação e nas considerações sobre os, 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 os títulos de Cristo, né? O nosso objetivo, então, no estudo de hoje, é apresentar a pessoa de Jesus Cristo a partir dos principais títulos que lhe são dados no Novo Testamento. E esses títulos, lembre-se disso, eles revelam algo da sua identidade e também nos ensinam acerca do significado de suas ações. Então, não é, não é, não é que um exercício de satisfação de uma mera curiosidade, não. Enquanto nós no estudo, no programa de hoje, apresentarmos os títulos, os nomes de Cristo, ali no Novo Testamento, lembre-se que ao estudarmos os seus títulos, os seus nomes, né, nós estamos é, conhecendo um pouco da identidade de Cristo e ao mesmo tempo entendendo um pouco mais o significado das suas ações. Então, fechando aqui essa, essas considerações iniciais primeiro título né o primeiro título aqui o primeiro uh, o título que nós vamos ver é, é sobre sobre a pessoa de Cristo é Messias né Cristo Messi o Cristo ou o Messias então vamos lá algumas considerações sobre esse primeiro título primeiro é interessante notarmos que normalmente nós consideramos Jesus Cristo né o nome Jesus Cristo como se fosse o nome completo de Jesus Assim como, de repente, tem lá José da Silva, o né, meu nome, Nilson Ribeiro, né, o nome de Cristo é Jesus Cristo, o nome completo. Mas, na verdade, Jesus é o nome e Cristo é um título que Jesus tem. E esse é o título mais utilizado no Novo Testamento para se referir a Jesus. Então, primeira informação que nós temos aqui. Né, Jesus é o nome, Cristo é o título e é o mais utilizado no Novo Testamento para se referir ao Senhor Jesus Cristo. Considera algumas considerações sobre a expressão Cristo, título Cristo. Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido, e que corresponde à palavra hebraica Messias, né, mexia E a palavra Messias significava, originalmente, inicialmente, basicamente o seguinte, a ideia de Messias é ungido de Deus, separado para uma tarefa específica, o ungido de Deus separado para uma tarefa específica. Esse é o aspecto geral tá, do título Messias. Havia então em Israel, nós devemos lembrar aqui, havia em Israel muita expectativa em torno daquele que estava por vir e havia linhas, algumas linhas de interpretação sobre essas expectativas messiânicas. Se você fosse, se nós fôssemos judeus daquela época, nós seríamos educados né, culturalmente de maneira, assim, de maneira que nós entenderíamos isso daqui de uma maneira muito fácil. E nós teríamos o que os autores chamam de expectativas messiânicas. Quem é o Messias? Quais são as características do Messias, do ungido de Deus, que viria ao mundo para cumprir uma tarefa específica? Então nós vamos separar aqui pelo menos três linhas de interpretação, que falavam sobre quem é o Messias, o que ele iria fazer. Primeira linha, existia então aqueles que acreditavam que o Messias viria para vencer o domínio romano e para restaurar a independência de Israel. Então, existia uma linha de interpretação que estava nesse contexto das expectativas messiânicas. Quem é Jesus? Quem é o Messias? Quem é o ungido? Quem é o enviado de Deus? O enviado de Deus, segundo essa primeira linha interpretativa, seria aquele que viria para nos libertar do domínio romano, libertar os judeus do domínio romano né, e restaurar a independência de Israel. Aqui, pano de fundo, né, é a escravidão né, é o domínio que os romanos tinham sobre o povo de Israel. Tá? Então o Messias, o nosso Salvador, viria nos libertar militarmente, politicamente, economicamente, socialmente, desse domínio que os maldosos romanos né, é, colocam sobre nós. Essa é uma primeira linha de interpretação. Há uma segunda linha de interpretação que, de forma geral, dizia entendia o seguinte. É, eles entendiam que o conceito, essa segunda linha entendia que o conceito de Messias era o do servo sofredor de Israel, aquele que levaria os pecados do povo. A né? luz do profeta Isaías, de textos ali no, no livro do profeta Isaías, o Messias ele não teria necessariamente essa característica de libertador militar, de libertador nacional, mas seria o servo sofredor de Israel que nos libertaria, nos lavaria e levaria né, os pecados que nós cometemos como povo de Deus, como povo de Israel. Uma terceira, a última linha que nós vamos apresentar aqui, uma outra linha de interpretação entendia que o Messias era o filho do homem, né? que é um outro título que nós vamos analisar hoje no nosso programa. Ele é o filho do homem, um ser celestial que desce à terra para julgar o mundo. Filho do homem que desce à terra, um ser celestial que desce à terra para julgar o mundo o mundo. Então, basicamente, essas três linhas de interpretação. Uma pergunta aqui que nós vamos levantar. Como que um homem? Como que um homem poderia ser ao mesmo tempo um ser celestial, um ente celestial e um rei terreno, um juiz universal e um servo humilhado? Porque porque essas descrições aqui, né? nós só levantamos essas três linhas de interpretação. Daqui a pouco nós vamos é, analisar os, o, outros títulos. Né? O primeiro título que nós estamos tentando entender é o título Cristo, Messias, o Enviado, o Ungido de Deus. Né? E aí o povo de Israel tinha essas, essas expectativas messiânicas. E a pergunta que nós fazemos aqui, observando algumas expressões dessas três linhas de interpretação que nós acabamos de apresentar é, como... Um homem poderia ser, ao mesmo tempo, um ser celestial e um rei terreno? Um juiz universal e um servo humilhado? Parece que essas são descrições aqui que se, né, se auto-anulam. Né? Se eu sou um servo humilde, um servo que vem para sofrer, eu não sou um rei que vem julgar. A princípio são coisas diferentes. Mas, em Jesus, nós temos... Essas realidades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, para tentar responder essa pergunta que nós fazemos aqui, nós vamos para o segundo título. Vamos ver então esses aspectos na pessoa de Jesus Cristo. Segundo título, primeiro foi Cristo, Messias. Segundo, o filho de Davi. O filho de Davi. E perceba que nos próximos títulos que serão apresentados, Acerca da pessoa de Cristo, alguns têm uma tonalidade mais de humilhação, outros têm uma, uma tonalidade mais de exaltação, tá? Vamos lá. Filho de Davi, algumas considerações. Então, como já dissemos, o povo de Israel estava oprimido, né, sob o jugo do Império Romano, e havia a esperança, nutrida pelo livro, o livro de Deus, né, o Antigo Testamento, de que Israel seria restaurado. Qual era a base dessa expectativa? A própria palavra de Deus, como nós acabamos de falar. E nós vamos ler alguns textos, tá? Ah, vai ser projetado aí para você, Salmo 132, 11. Acompanhe a leitura, por favor. Salmo 132, 11. Lá está escrito assim, O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Então esse era um dos vários textos que deixavam muito claro, né? que Deus havia estabelecido, dado essa promessa, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e não vai se apartar dele. E o que, que isso quer dizer? Um rebento, né? um ente da tua carne farei subir para o teu trono. Ou seja, o rei voltaria, né? o retorno do rei, o rei retornaria. O né? ah, Próximo texto, nós vamos ficar em dois textos aqui a princípio. Profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, Amós 9, 11, está escrito assim, Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Naquele dia, ou seja, vai existir um dia onde o tabernáculo caído de Davi será levantado pelo próprio Deus. Esperança de que o povo de Deus seria restaurado, porque um salvador, Cristo, viria para salvar. Então, com a vinda de Jesus... A noção do cumprimento da promessa do Messias real da linhagem de Davi foi despertada novamente. E Jesus é considerado o filho de Davi, aquele que anuncia e inaugura o reino de Deus. É o filho de Davi que é maior do que Davi. Né? Isso aqui é também o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus é chamado de filho de Davi, mas ele não é menor do que Davi, ele é maior do que Davi. Ele é da linhagem de Davi. E muito maior do que Davi. Vamos lembrar aqui de duas ocasiões passadas aqui por João Batista, tá? Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho do Senhor Jesus, narrado por João, capítulo 1, versículo 29. Lembre-se que João Batista saudou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, isso não está projetado aí para você, tá? esse texto que eu estou falando aqui, você depois acompanhe, é, João Batista, lá em João 1,29, como que foi a saudação de Jesus, perdão, a saudação recebida por Jesus uh, e falada, né, por, proclamada por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista tinha certeza de que as promessas messiânicas se cumpriam em Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lembre-se também que depois, quando ele estava na prisão, João Batista na prisão, talvez com a fé um pouco abalada, né? ele enviou mensageiros para fazerem a seguinte pergunta para Jesus. Você se lembra dessa pergunta, né? Eles disseram assim, és tu aquele que estava por vir ou nós devemos esperar um outro? Né? E Jesus respondeu, o texto vai ser projetado para você aqui agora, Lucas 7, 20 22. Olha a resposta de Jesus, Lucas 7, 20 e né? A pergunta foi, o Senhor é aquele que estava por vir ou nós devemos esperar outro? Olha só a resposta de Jesus. Acompanhe a leitura. Ide e anunciei a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Ou seja, é, resumindo, sim, sou eu, aquele que estava por vir. Porque eu mostro os sinais do Salvador, do Redentor, daquele que era o prometido. Né? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados... E aos pobres o evangelho é anunciado. Então aqui Jesus estava chamando a atenção para a profecia de Isaías 61, o texto que ele havia lido lá na sinagoga, outro texto que eu quero que você acompanhe comigo, Lucas 4, 18 e 19, tá? que faz relação com o texto de Isaías. Lucas 4, 18 e 19 está escrito assim, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então perceba a relação desses textos. Perceba a relação de Lucas 7, 20 e 22, né? anote aí, depois você confira, e de Lucas 4, 18 e 19, né? Perceba a relação direta de encaixe perfeito, né, desses conceitos, dessas verdades, né, desses dois textos. Jesus Cristo era Jesus Cristo é, né, aquele que foi pregado, pronunciado, proclamado, profetizado lá no Antigo Testamento. E aí ele vem, se encarna, torna-se carne e para cumprir, né, o plano de Deus que é elaborado desde lá da eternidade. E que é pré-anunciado no tempo, ali na, pela pena dos profetas, né, pela boca dos profetas. E ele vem para cumprir. Ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o separado de Deus por uma missão especial. E ele é o filho de Davi. E por fim, lá no versículo 21, Jesus Cristo afirma. Hoje se cumpriu ah, Lucas, né, não vai ser projetado para você, você pode acompanhar na sua Bíblia. Lucas... É, 4, 21, está escrito assim, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Quando Jesus Cristo lê o texto de Lucas 4, 18 e 19, lá no 21, ele, ele afirma, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, eu estou cumprindo o texto de Isaías. Então, dois títulos por enquanto. Cristo, o Messias, né? e o Filho de Davi. Terceiro título, de Jesus, né? Terceiro título da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O servo sofredor de Israel. Esse é o terceiro título. O servo sofredor de Israel. Esse é um outro título que se refere ao Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui agora um texto um pouco maior. Vai ser projetado aí para você, tá? De Isaías 53. E Isaías é o... o isso aqui é um dado interessante, né? Curioso. Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Tá? Depois você pode conferir lá. É o profeta mais citado no Novo Testamento. Então vamos ler juntos, vai ser projetado para você, você acompanhe, o texto de Isaías 53. Está escrito assim. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como, um, e como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente lhe tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito. ...ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca... Como o Cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo? Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. ...posto que nunca fez injustiça, nem dolo nenhum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos... Porque as, suas porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quantas, quantas verdades aqui, quantas verdades profundas, né? que mereceriam muitas e muitas aulas nesse texto de Isaías 53, que fala sobre esse título, sobre o conceito, sobre as verdades por detrás, né, contidas nesse título. Jesus, o servo sofredor de Israel. E aqui preste atenção no seguinte, né, é claro que nós lemos aqui bem rápido Isaías 53, depois você leia com mais atenção, de maneira mais devagar, né, fazendo as suas anotações, na sua devocional. Mas preste atenção no seguinte, o Arceus Proulx diz o seguinte, observe o texto de Isaías 53 e olha só o que ele diz. Em Isaías 53, nós temos aqui algo que parece um relato da paixão de Jesus feita por uma testemunha ocular. Preste atenção nisso. Aqui nós temos um texto que está escrito né, há, muito, e muito, há, muito, há muito tempo antes da vinda de Cristo e do sacrifício de Cristo. E o que nós temos aqui em Isaías 53, segundo o Sproul, e nós concordamos totalmente com ele, é que isso aqui parece, Isaías 53 parece o relato de uma testemunha ocular de alguém que está vendo a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, né? antes de chegar até a cruz e depois, do momento da cruz. Tamanha precisão de detalhes. Né? O drama todo ali vivido por Cristo no seu sofrimento antes da, da cruz e no momento da sua crucificação. Mas isso está escrito há muitos, há muitos e há muito tempo atrás em, no texto de Isaías. Ok? Jesus é o Messias, que vem como um rei, mas ao mesmo tempo Jesus... É um servo sofredor que morre em favor de muitos, daqueles que se arrependem e creem nele. Então nós vimos três títulos, né? Cristo Messias, nós vimos aqui por fim agora o último, é Jesus Cristo como a, o servo sofredor de Israel, e em segundo lugar, né, eu já estava me esquecendo, Cristo, filho de Davi, o Filho de Davi. Vamos para o quarto título, o Filho do Homem. Cristo Messias, Filho de Davi, Servo Sofredor de Israel, e agora em quarto lugar, o Filho do Homem. Algumas considerações iniciais, vamos lá. Normalmente nós afirmamos que a expressão Filho do Homem, ela diz respeito somente à natureza humana de Jesus. Nós, normalmente, isso não está errado, tá? Nós, nós ensinamos assim, Filho de Deus diz respeito à sua natureza divina filho do homem diz respeito à sua natureza humana e não está errado mas é um pouco mais do que isso tá? especificamente falando sobre o título filho do homem é verdade é uma expressão é um título que diz respeito que faz relação né? que reflete a humanidade de cristo mas esse título filho do homem aponta para realidades mais profundas ainda que nós queremos compartilhar com você Primeiro Primeira informação aqui, além dessa, né, é que esse é o terceiro título mais utilizado no Novo Testamento para se referir a Jesus. O primeiro é Cristo, o segundo é Senhor e o terceiro é, é esse daqui que nós estamos estudando. Né, o Filho do Homem. Primeiro Cristo, depois Senhor, depois Filho do Homem. Filho do Homem ocorre 84 vezes e 81 vezes, perdão, e 81 dessas 84 vezes ocorre no Evangelho. Tá? Então você tem 84 vezes esse, esse título no Novo Testamento e 81 vezes nos Evangelhos. Tá? As outras três provavelmente nas cartas de Paulo. A maioria das vezes em que esse título ocorre nos Evangelhos, ou seja, a maioria dessas 81 vezes, essa expressão é usada por Jesus para falar de si mesmo, ou seja, é um título que Cristo usa para falar de de si mesmo. É o título mais usado por Jesus para a sua autodescrição. Isso aqui é muito interessante também. Muito curioso, né? aponta tá está tá, tá nos ensinando algo aqui, tá? E a pergunta, por que Jesus Cristo usou o título Filho do Homem? Por quê? Uma resposta possível é que isso reflete, sim, a sua humildade. Reflete a sua humanidade. Mas por que, que Jesus Cristo... Ele utiliza Filho do Homem para falar de si mesmo. É porque ele vem numa missão específica. E ele, é, ele realmente é o exemplo perfeito da humildade. E Filho do Homem expressa de modo perfeito a sua perfeita humildade. Mas ocorre que esse título aponta para mais do que isso. Filho do Homem ah, sinaliza humildade, mas sinaliza outras realidades. Nós queremos compartilhar isso com você. Observe João 3,13. Observe, nós vamos ler agora, acompanhe a leitura, vai ser projetado para você, João 3,13. Está escrito assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem. Preste atenção aqui. Aqui, filho do homem, está relacionado não à humildade, e não é que ele é orgulhoso, não é isso, tá? Isso aqui não é. Não, não, nós estamos fazendo esse, essa relação de antônimos aqui. Mas aqui. Nesse texto de João 3,13, Filho do Homem fala principalmente, pressupõe humildade, né? mas fala principalmente de um ser celestial. Olha lá o texto. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber quem? O Filho do Homem. Então aqui, Filho do Homem está relacionado à verdade de um ser celestial que desceu do céu. Posteriormente, ele subiria ao céu mas primeiramente ele desceu do céu, e esse ser é um ser que expressa perfeita humildade. Nós não vamos ler aqui, mas fica de indicação, é, e você pode conferir o texto de Daniel, os textos de Daniel 7 e de Apocalipse 1 e Apocalipse 5, capítulo 1 e capítulo 5, mostram o filho, né, filho do homem, e aqui fazendo uma correção, né? 84 vezes nós temos a expressão Filho do Homem, 81 vezes nos Evangelhos, né? e aí eu disse que na, nas cartas de Paulo, não, em Apocalipse, né? Apocalipse. Aqui, Filho do Homem como alguém de esplendor e poder. Isso não entra em choque com a humildade, não é isso? Tá? Mas aqui nós queremos destacar que Filho do Homem, além de primeiramente expressar humanidade, além de expressar também humildade, expressa também um ser celestial, expressa também esplendor e poder, e você pode conferir depois Daniel 7 e depois Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 5. Outros textos, próximo texto vai ser projetado aí para você, Marcos 2, 28, está escrito assim, o filho do homem é senhor também do sábado. Então aqui está expressando, filho do homem expressa senhorio, quem nada entra em contradição com a sua humildade, mas aqui nesse texto é senhorio. O Filho do Homem é Senhor do sábado. ok? E no contexto dessa, dessa citação, desse texto aqui que foi é, que, que, eu, que eu acabei de ler com vocês, né, de Marcos 228 28, dê uma olhada no contexto todo. Né? Aqui Jesus Cristo mostra a sua autoridade quando ele faz uma, um milagre no sábado. E o último texto desse título aqui, Lucas 5, 24. Lucas 5, 24. Está escrito assim, Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus Cristo, ele cura e Jesus Cristo pode falar, os teus pecados estão perdoados. Ele tem autoridade para curar e autoridade para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus Cristo perdoa pecados. Jesus Cristo é Deus. E qual que é o título utilizado? Aqui, filho do homem. Então, filho do homem expressa, pela última vez, humanidade de Cristo, humildade perfeita de Cristo, o seu, a sua origem celestial e a sua autoridade, a sua soberania, a sua divindade também. Então, perceba, é verdade que filho do homem expressa humanidade. Mas Filho do Homem também, nesse texto aqui de Lucas 5, 24, expressa divindade. Né? É o próprio Lucas que deixa bem claro. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Né? E aqui poderia estar escrito Filho de Deus, mas aqui está escrito Filho do Homem. Então, Filho do Homem também está no contexto de apontar e expressar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ok? Quinto título da pessoa do Senhor Jesus, Senhor. É o segundo mais utilizado, Senhor. É o segundo título mais usado para se referir a Jesus. E o ensino básico que nós temos aqui é que Jesus é o Senhor. Ele é soberano, ele é o soberano sobre toda a criação. E o apóstolo Paulo, isso aqui é muito interessante também, o apóstolo Paulo se apresentava em suas cartas como um, Escravo de Cristo. E não pode existir um escravo sem antes existir um Senhor. E o Senhor de Paulo é o Senhor Jesus Cristo. Paulo era um escravo, um servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos né, uma, uma bendita ironia né, nessa relação aqui de escravo e Senhor. Né? Biblicamente, é, quando nós falamos de Senhorio de Cristo no Novo Testamento, né? Da, de escravidão, né? no, no, escravidão no seguinte sentido, o, o, o cristão como escravo de Cristo, nós temos a certeza que somente é na escravidão a Cristo que o ser humano, que o homem pode experimentar a sua real liberdade. Né? Eu sei que escravidão, nós já falamos isso em programas lá no, no, no início lá do Santa Doutrina, né? escravidão é uma expressão está carregada de significados pejorativos e não sem motivos. Né? Quando nós pensamos na escravidão romana, quando nós pensamos na escravidão lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, na escravidão no Brasil colonial. Né? Então é uma palavra, sim, cercada de um sentido pejorativo, não sem motivos. Mas uh, é possível, tá? tire agora esse sentido histórico, desses eventos históricos e desses períodos históricos que eu citei. Realmente a escravidão, nesse, todos esses, e tudo isso que foi citado, escravidão no, no, no contexto romano, no contexto norte-americano, né? no contexto inglês, na Europa, né? no século XVI, XVII, 18, XIX, e também, ou na servidão naquela época, né? e na escravidão no contexto do Brasil colonial, principalmente. Retire isso agora. tá e tente entender escravidão num outro sentido. A pergunta que eu te faço né, é, existe a possibilidade de pensar escravidão num sentido positivo, tirando essa questão histórica, repito mais uma vez, tire, é possível? É possível, claro que é possível. Tá? É sempre, sempre, se você quer entender se existe a possibilidade de entender escravidão no sentido positivo, Faça sempre a pergunta, quem é o Senhor? Porque no relacionamento de escravidão existe sempre o Senhor e o escravo, né? ou o Senhor e o servo, né? mas vamos trabalhar com o conceito de escravo. Então pense sempre no Senhor e no escravo. Se você faz a seguinte pergunta, quem é o Senhor? E a resposta é o pecado? Então você pode ter certeza que essa relação entre Senhor e escravo é uma relação horrível. É uma relação opressora, no pior sentido da palavra. Né? É uma relação degradante, é uma relação covarde, é uma relação realmente, é, é um terror. Agora, se nessa relação entre Senhor e escravo, você faz a pergunta, quem é o Senhor? E a resposta é, Jesus Cristo? Muda tudo. Então, se nós queremos perceber a possibilidade de entender a, a, a expressão ou a realidade da escravidão numa tonalidade positiva, e digo mais, na tonalidade libertadora, por mais paradoxal que seja, é só você perguntar quem é o Senhor. Se a resposta é o Senhor é Jesus Cristo. Então essa relação entre Senhor e escravo é uma relação maravilhosa. Porque se o Senhor é o pecado, é uma relação horrível horrorosa. Agora, se o Senhor é Jesus Cristo, nós, aí que nós podemos dizer que a, a realidade mais libertadora que existe é ter Jesus como Senhor. A realidade mais libertadora que existe é ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais libertador do que ser um escravo de Jesus Cristo. Mas, nesse caso, nós somos escravos do Senhor da vida. Nós somos escravos daquele que foi até a morte por nós, foi até a cruz por nós. Nós somos escravos daquele que é o libertador, por mais que isso seja paradoxal. ok Então, o título, de, o título que Jesus recebe de Senhor, ele fala sobre, ele aponta, ele expressa a soberania que Jesus Cristo tem sobre tudo e sobre todos. E por fim, né, há uma relação entre o um título Senhor no Novo Testamento e Adonai no Antigo Testamento. Adonai é um título utilizado lá no Antigo Testamento somente para Deus. Né? Somente para Deus. E, no novo, e, e o Salmo 1101 11, está escrito assim, disse o Senhor, vai ser projetado aí para você, Salmo 110,11, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, né? até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, ah, disse o Senhor ao meu Senhor, né? o pai ao filho. Ou seja, se existe uma correlação entre, no Antigo Testamento, o título Adonai, que somente é usado para Deus, Novo Testamento, Senhor, que é o correlativo de Adonai no, no, no Antigo Testamento, que aponta para Cristo, então, obviamente, é que nós temos mais um momento e mais uma explicação da divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sexto título, sexto título, né? E, e antes de ir para o sexto título, só mais um detalhe que eu, que eu esqueci de explicar sobre esse texto aqui do Salmo 110, 11. Aqui nós temos, no Salmo 110, 11, né? quando nós lemos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te assenta à minha direita. Aqui nós temos a verdade, quero deixar isso bem claro, que Jesus é o Senhor que está sentado à direita do Senhor. Né? Aqui você percebe na sua Bíblia que disse o Senhor, todas as letras maiúsculas, então é Jeová, né? aqui no caso é o Pai. E o próximo Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, só a primeira letra aqui que é maiúscula então é disse Jeová a Adonai né disse Jeová disse Iavé a Adonai existem dois deuses não é só um Deus só então aqui nós temos mais uma uh, mais um texto que mostra a verdade da existência de somente um Deus mas de uma pluralidade de pessoas na divindade tá então, embora nós não tenhamos nas Escrituras, nós tivemos algumas aulas sobre isso. É só você correr atrás da nossa playlist lá do Santo Doutrina, onde nós falamos da doutrina da trindade. Né? O fato de que só existe um Deus, mas em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é um dos textos que nós podemos nos basear de modo claro para falar sobre essa realidade. Agora sim, fechando, e vamos para o sexto título, Filho de Deus. Tá? Falamos do Filho do Homem que aponta para humanidade, humildade, senhorio né? e também divindade. Agora, Filho de Deus, o sexto título. O Novo Testamento narra poucas ocasiões em que Deus falou do céu. Né? Quando Ele o fez, entretanto, foi para anunciar algo impressionante. Foi para anunciar que Jesus Cristo era seu Filho. Primeiro texto, quero ler junto com você, Uh, Mateus 3,17 vamos, vamos ler todos juntos? Mateus 3,17 Este é meu filho amado em quem me compraso este é meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer é Deus falando do céu e foram poucas vezes que você vê esse tipo de relato onde Deus fala do céu mas quando ele fala é para anunciar algo maravilhoso, estrondoso né? muito significativo e nesse caso o batismo de Jesus próximo texto projetado para você Marcos 9,7 Marcos 9,7, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, é o pai falando sobre o filho. Então, o título que foi dado do céu a Jesus é filho de Deus. Né? E trata-se de um título que aponta também para a sua divindade, a divindade de Jesus. Sétimo título, Logos. Esse é um outro título é, é, direcionado, né? aplicado à pessoa de Jesus. Logos. Alguns comentários sobre esse título. Primeiro, o texto clássico onde ele está presente. João, Evangelho do Senhor Jesus, narrado por João, capítulo 1, versículo 1. Leia, tá? Acompanhe a nossa leitura, vai ser projetado para você. João 1, 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Nós já analisamos esse, esse texto quando nós falamos da divindade de Jesus Cristo, né? e infelizmente algumas pessoas têm essa dificuldade ainda, e, e, mas, mas é algo que a Bíblia ensina de, de forma clara que Jesus Cristo ele é Deus, ele é o Deus Filho. né? E aqui nós vamos fazer outros comentários especificamente é, 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 com esse foco, sobre a questão do título Logos aplicado a Cristo. Né? Então, como nós sabemos, nós vamos repetir aqui um pouco de algumas coisas, que nós falamos em alguns programas atrás, a expressão Logos, ou a palavra Logos, era uma palavra carregada de conteúdo e de um significado filosófico muito grande ali na cultura grega. Né? Basicamente, existem dois sentidos para essa palavra, para essa expressão Logos. Primeiro sentido, Logos significava, de forma simples, Palavra, pensamento ou conceito. De forma bem simples é isso. Palavra, pensamento ou conceito. E de uma maneira um pouquinho, né, de forma mais aprofundada, o conceito de Logos aponta para o princípio do universo, a substância a partir, do qual, a partir da qual tudo fora criado. Aquela que dá ordem, aquela que organiza as coisas que foram criadas. ok? Então o Logos... Sentido mais básico, palavra, conceito, pensamento. E, no seu sentido mais conceitual, é a substância a partir da qual tudo se originou e a partir da qual tudo foi ordenado também. Então, guarda essas informações tá, daquela, da cultura greco-romana. Quando João, conscientemente e guiado pelo Espírito Santo, se utiliza da expressão logos da cultura grega e aplica a Jesus Cristo, ele, ele ressignifica. Obviamente. Ele ressignifica. Quando João usa essa palavra, ele dá a essa palavra um sentido judaico-cristão, afirmando, preste atenção, duas novas verdades que são chocantes. E são coisas realmente que são novas, tá? Primeiro, o Logos não é um princípio. O Logos não é impessoal. O Logos é uma pessoa. Isso é escândalo para os uh, gregos, tá? No conceito grego é um princípio, algo etéreo, né? algo impessoal. Não, João não faz isso. João utiliza-se dessa expressão, ressignifica essa expressão, dando-lhe um sentido judaico-cristão. E agora ele afirma essas duas verdades acerca do Logos quando ele aplica essa expressão a Cristo. Primeiro, Logos não é um princípio, Logos é uma pessoa E segundo lugar, o Logos veio em carne, o Logos se encarnou. E isso também é um. É um é, é, isso constrange os gregos. Isso é um escândalo para os gregos. Porque na concepção grega, né, como nós bem sabemos, a, a, o espírito, aquilo que é espiritual, etéreo, a, aquilo, né, a alma, isso é algo bom, positivo. Agora, aquilo que é matéria, matéria, isso é algo mal. E o Logos, aquilo que deu origem às coisas e que ordenou as coisas, é algo muito bom. E, por definição, não pode ser algo material. João diz que o Logos não é um princípio, é uma pessoa e mais. O Logos se tornou carne. O Logos se tornou carne. E aí, nós podemos ver, né, no versículo 14 de João, e esse, eu quero só colocar esse texto aqui, depois você pode conferir, não vai ser projetado para você. O, né, quando João, João diz assim, E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se tornou carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito. Aqui não é só o primeiro, unigênito no sentido de o principal, o principal. O unigênito do Pai. Então, Cristo é o Logos, não é um princípio. Cristo é a pessoa, é o Criador. Gênesis 1, 1. no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai para João 1, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São textos, são correlatos. Então, Logos, oitavo título, Salvador. Salvador, vamos lá, esse é o último título que nós vamos ver, ok? Então Salvador é o título que expressa a obra, a obra, Senhor, Senhorio, Salvador, a obra que Jesus Cristo veio realizar, a obra de Jesus de forma mais completa, Jesus Cristo veio para salvar, Jesus significa o Senhor salva, né? o, título, o, título, não, o nome Jesus significa o Senhor salva, ou então aquele por meio de quem o Senhor salva. E esse título nos desafia a encarar o estudo sobre Cristo, encarar o estudo cristológico, né, da cristologia, de uma forma pessoal. O que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer a respeito do meu pecado? Qual é a esperança que existe para homens e mulheres pecadores e sem, sem a ajuda de Deus condenados, a, né, condenados a, 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 ao inferno, né, destinados à condenação? Então quando nós estudamos, o que nós falamos lá no início do nosso, dos nossos estudos, né, não dá para estudar a Cristologia de forma né, totalmente distante e sem consequências eternas, porque nós estamos estudando aquele que é o Filho de Deus, e nós teremos algum tipo de posição em relação a ele. Ou nós vamos para o seu lado, ou nós o confrontamos. E na opção A ou na opção B, isso tem consequências eternas. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como nosso Senhor salvador, ou então nós o rejeitamos e continuamos a acreditar em nós mesmos. Qual é a sua opção? Né? E, então, e principalmente nesse último título aqui, Jesus é salvador. Ou eu falo, Senhor, me salve, tem misericórdia de mim, se propício a mim, pecador, me salve, porque eu estou condenado, mas me salve, por favor. Ou então, eu continuo desprezando. Então, não dá para estudar a pessoa de Cristo de forma distante e impassiva. Né? E, na verdade, quando nós queremos ficar distantes, nós já estamos tendo, né, a, a, nós já estamos expressando a nossa posição. Tá? Algumas outras considerações, além desse título, né? nos desafiar a encarar diretamente essa questão pessoal. O que, que eu faço da minha vida? O que, que eu faço com os pecados? Existe esperança para mim? E Jesus Cristo diz, existe, é em mim mesmo. E nós podemos dizer sim ou nós podemos dizer não. Né? Alguns preferem negar o seu pecado, negar a existência de Deus e inventar um Deus para eles mesmos, que, é, que na verdade quando nós não consideramos, quando nós não cremos no Deus verdadeiro, nós nos consideramos deuses. Né? Existe, biblicamente, somente uma pessoa que se qualifica como salvador. Somente um tem o um poder sobre a vida e sobre a morte, que é Jesus, o Senhor, Jesus, o Salvador. Então, esses são né, alguns títulos não são todos, Jesus Cristo tem outros títulos, mas esses são, no programa de hoje, nós estudamos de forma bem rápida, bem breve, esses oito títulos que falam sobre Jesus Cristo, que respondem à pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu quero ler o último texto com você no programa de hoje, João 20, 30 e 31. João 20, 30 e 31. Acompanhe a leitura. Na verdade... Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, a palavra de Deus é viva. Especificamente os evangelhos né, também, obviamente, são vivos. Né, é palavra viva. E os evangelhos foram registrados, e aqui especificamente está falando do evangelho de João. Né? Aquilo que foi narrado não é tudo o que aconteceu, mas o que aconteceu, que é suficiente para nós, foi registrado para que nós creiamos e para que, crendo, nós tenhamos não só informações na nossa cabeça. É mais do que isso. Olha só o que está escrito aqui. Estes, porém, foram registrados para que? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, o ungido de Deus para nos salvar, o Filho de Deus, o próprio Deus Filho. E mais. E para que crendo, tenhais o que? Vida em seu nome. Essa é a diferença do estudo da Bíblia e do estudo dos outros livros. Né? A Bíblia é um livro vivo, é a palavra de Deus viva, que deve que promove vida. Né? É alimento espiritual. É alimento intelectual também, mas é mais do que isso, é alimento espiritual. E, e tudo isso foi registrado para que eu e você, para que nós tenhamos vida eterna, comunhão com Deus. É mais do que viver para sempre, é ter comunhão com Deus. Isso só é possível quando, quando se conhece salvificamente quem é Jesus Cristo. Ele passa a ser o seu Senhor e o seu Salvador. Termino o programa de hoje com as seguintes considerações e aplicações. Primeiro... Vimos, então, os seguintes títulos referentes a Jesus. Cristo Messias, o Filho de Davi, Servo Sofredor de Israel, Filho do Homem, Senhor, Filho de Deus, Logos e Salvador. Esses títulos mostram verdades maravilhosas acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, sua humanidade, alguns deles falam mais sobre a sua humanidade, e sobre a sua divindade. Alguns deles falam mais sobre a sua divindade. E... A única fonte confiável para o conhecimento de Cristo é a Escritura Sagrada. E nós vivemos, atenção, tempos em que a cultura busca ou eliminar o cristianismo ou distorcer o cristianismo. Para distorcer o cristianismo, deve-se distorcer o entendimento da pessoa de Cristo. E para se distorcer o entendimento da pessoa de Cristo, deve-se distorcer as Escrituras. Atenção, as Escrituras bem interpretadas elas sempre revelarão a Cristo e Cristo será sempre revelado somente nas Escrituras Sagradas. E a última aplicação, lembre-se que conhecer a Cristo segundo as Escrituras vai além de possuir informações sobre quem Ele é, mas está relacionado principalmente, tem a ver com informações, mas é mais do que isso. Conhecer a Cristo segundo as Escrituras está relacionado além de ter informações sobre Ele, está relacionado a ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, ser salvo por Ele e experimentar progressivamente a vida em abundância que somente Ele nos oferece. Assim nós terminamos o programa de hoje. Eu quero aqui apresentar para você, só indicar para você, esse livro, dois livros, tá? Quem é Jesus? do R.C. Sprou, da editora Fiel, é, nós baseamos o programa de hoje principalmente nesse livro, do Arthur Sproul, Quem é Jesus, tá? E esse outro livro, que nós já apresentamos uma outra vez, vamos representar aqui, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, da Thomas Nelson Brasil, tá? Esse livro aqui é fantástico também, é um estudo um pouco mais aprofundado sobre vários temas relacionados à pessoa de Jesus Cristo, tá? E busca é, responder a questão, né? Existe evidência crível né, de que Jesus de Nazaré é realmente o Filho de Deus? Você tem dúvidas de que Jesus Cristo é o próprio Deus? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade? Leia esse livro, tá? Leia esse livro aqui que pode muito te ajudar. Assim nós terminamos o nosso programa de hoje. Até a próxima semana, onde nós vamos estudar no próximo programa, Deus permitindo, os estados de Cristo. E vamos estudar especificamente, Deus permitindo, o estado de humilhação, o estado de humilhação de Cristo. Mas isso para o próximo programa. Bons estudos, que Deus muito o abençoe.